0: Vater, wir danken dir für deine Realität und wer du bist. Voller Ehrfurcht und voller Staunen und Freude sind wir immer wieder. Schauen wir auf dich. Wir lieben es, mit dir zu laufen. Wir lieben deine Wege, Herr. Ich liebe deine Wege. Ich finde die echt auch abgefahren, weil sie so dem menschlichen Denken manchmal so fremd sind. Und du liebst es, wirklich den Verstand und auch unser menschliches Denken echt auf den Kopf zu stellen, Herr. Danke, Herr. Danke, dass wir deine Wege lernen. Nicht nur deine Taten, sondern deine Wege. Und darin tief zur Ruhe kommen. Ich spreche auch nochmal über uns aus, dass Gott eine Ruhe für sein Volk vorgeheißen hat. Eine Ruhe des Glaubens, wo einfach es ihn gibt. Und damit alles anders ist. Das Reich, der Himmel ist nahe herbeigekommen. Siehe, es ist nichts mehr so, wie es war. Alles muss neu beurteilt werden, weil jetzt ist diese Welt da, die ganz andere Möglichkeiten hat, andere Herangehensweise, wie diese Welt uns geben kann. Danke dafür, Herr. Amen. Amen. Ich habe nicht die äh, Möglichkeit, komplett euch einzuführen in die ganze äh, Dimension des Königreichs. Und ich freue mich wirklich, dass äh, in den letzten Jahren mehr und mehr das Wort Königreich wieder in, Wort, in den Mund genommen worden äh, oder wird. Aber eben immer wieder, wenn ich wo noch hinkomme, ist das ganze Bereich, dass das Himmelreich, dieses, diese Welt, wo Gott ist, wirklich nah herbeigekommen ist und was das bedeutet, dass wir das Königreich predigen sollen, dass wir nicht nur den König, nicht nur über Jesus und die Beziehung mit dem Vater predigen sollen, sondern dass er ja immer kommt, er hat einen Hofstaat, seine Welt, in die sind wir hineingeboren worden und da müssen wir lernen, uns mit zu bewegen. Das ist echtes. erfordert echt geistliches Training. Und ganz, ganz lange in meinem Leben habe ich eben einfach nur Leute trainiert, Leben im Geist. Ja, wie lerne ich mit der neuen Schöpfung zu leben? Aber das ist das eine Leben im Geist. Das andere ist, Leute zu trainieren, nicht nur mit dieser neuen Schöpfung zu leben und geistliche Augen zu bekommen. Ja, was soll die denn sehen, diese neue Schöpfung? Sie soll das Himmelreich sehen. Und das ist das, wozu uns Jesus ausgesandt hat, nach Deutschland reinzugehen, in unsere Städte, in unsere Nachbarschaft und Botschafter, Zeugen zu sein, Botschafter eines Vertreter einer anderen Welt, einer Welt, die jetzt herbeigekommen ist mit Jesus Christus. Das gab es im Alten Testament nicht in der Art und Weise. Der Heilige Geist kam auf die Propheten, die Könige und die Priester, aber er kam nicht dass in dieser Dimension, dass er wirklich auf Erden äh, war. Das war verloren gegangen. Und jetzt kommt dieser Jesus und er sagt, nichts mehr ist so, wie es war. Deswegen lieben wir dieses Banner so sehr, weil das mein Christsein, die nichts revolutioniert hat. Und ich möchte ganz kurz, weil ich nicht die Möglichkeit habe, darüber zu lernen, euch die MP3s noch mal kurz erklären und vorstellen. Weil ich glaube, dass in diesem apostolischen Zeitalter, wenn wir reingehen und wo wir im Glauben leben, muss Neben der Glaubenslehre, die wir in den 80er, 90er Jahren gehört haben, muss diese Dimension des Königreichs kommen, weil Glaube gehört zum Königreich zusammen. Dass wir lernen, uns im Glauben in dieser Welt zu bewegen und wir nicht nur einfach Jesus in uns haben und dann auf unseren Arbeitsplatz gehen, sondern wirklich, es gibt keinen Botschafter ohne Botschaftsgelände. Ein Botschafter hat eine Botschaft. Und die müssen wir lernen, auch mit zu verwalten. Vier MP3 ist ganz kurz das sind unsere wirklich Klassiker, wo wir euch sehr empfehlen können. Das Erste ist die Lila. Das ist die Grundlage von Gottes großer Geschichte, weil Gott ist ein Gottes Königreich Königreichs und wird immer sein. Und wir lernen dort im Glauben uns zu bewegen. Fakt ist, dass in vielen Bibeln das Wort Königreich rausgestrichen wird, weil die Übersetzer sagen, hey, keiner versteht mehr, was es bedeutet, im Königreich zu leben. Wir haben das nicht mehr, es ist Demokratie und sie versuchen das zu ersetzen. Fakt ist aber, also Gott wird immer ein König sein, er hat ein Königreich, was ist ein König ohne Reich? Also ein König hat ein Reich, über das er regiert und herrscht und er wird immer ein König bleiben. Und wir können das nicht rausstreichen, weil hinter dem steckt eine ganze Welt. Und es tut mich echt, äh, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, weil wir müssen ihn kennenlernen, als der ist. Hier geht es auch drin eben diese ganze Botschafterrolle einzunehmen und dass die Gefängnistüren offen sind. Und wie wir lernen können, dieses Reich der Himmel hier auf Erden einzusetzen. Hier hat es auch die Wiederkunft Jesu. Jesus wird wiederkommen, passt das in unser Weltbild. Leben wir im Alltag aus der Perspektive, Jesus wird wiederkommen. Ich bin in den 70er Jahren groß geworden, wo es einfach voll ging. Also meine gute Nachtgeschichten waren die Apokalypse ja und dritter Weltkrieg und so solche Sachen ja das hat mein Vater damals auch sehr interessiert ich bin davon geheilt worden nein ist ganz lustig aber eben lange 10 20 Jahre habe ich jetzt nichts mehr gehört Jesus kommt wieder wir waren beschäftigt mit Dingen die hier auch dem heiligen geist wichtig waren aber jetzt auf der ganzen Welt hört man wieder fangt an zu predigen Jesus kommt wieder Jesus kommt wieder und es kommt mit einer neuen Qualität und egal wie man sagt es geht nicht mehr darum wie viele dann gespekuliert haben er kommt dann und dann wieder ich glaube, dass mit diesem Aufruf es ganz klar ist, ein Aufruf vom Heiligen Geist an einen, einen bräutlichen, endzeitlichen Lebensstil, das in einer Naherwartung lebt, und das muss man kultivieren. Wer möchte das haben? Äh, genau, rötlicher Haare, komm, du, komm vor. Schnell, schnell, nein, du, nein, du, nein, hinter dir, Entschuldigung, du darfst es ihr bringen. <lacht> Entschuldigung, du kriegst, du das es als nächstes haben. Du hast dich schon zweimal gemeldet gehabt, pass auf, du kriegst das Beste jetzt. Meine Lieblingsgrüne MP3, hier geht es darum, das Königreich Gottes ist nicht Theologie, sondern ist relevant wirklich für unsere Beziehungen. Was hat diese Welt, die nahe herbeigekommen ist, für eine Auswirkung im Bereich von Ehen, in dem Bereich, wenn wir zusammenleben in der Gemeinde? Ist die Gemeinschaft der Heiligen wirklich eine Utopie, nur ein Menschheitstraum, oder ist es realbare, wirklich eine reale, also ist es eine Realität, die wir erleben können? In aller Unvollkommenheit mal, aber ist es real? Ist die Bergpredigt relevant oder ist es nur Zukunftsutopie? Das sind echte relevante Faktoren. Wir, wir bauen und leben in einer Dienst- und Lebensgemeinschaft, wo wir sagen, wir wollen diese Qualität hineinbringen, weil so viele Gemeinschaften, Gemeinden brechen auseinander, weil wir nicht mehr im Geist miteinander leben. Das erfordert ein hohes Maß an Transparent, an Fähigkeit mit Sünde umzugehen, angstfrei Dinge ans Licht zu ziehen. Warum? Weil man entdeckt, dass es nicht nur zwischenmenschlich um Verletzungen geht, sondern darum geht, dieses Reich der Himmel zwischenmenschlich auszuleben. Das ist total genial. Eben auch hier Gottes Suche nach einem Tempel und einem Wohnort. Diese große Geschichte, das kriegst du jetzt. Das sehe ich gerne in dich rein, das ist super. Die dritte ist ganz genial, die ist die rote. Da geht es ja also darum, wenn das Königreich Gottes kommt, und das ist auch ein bisschen eine Qualität, die ich in diesem Jahr betone, mit unserem Dienst ist, wenn immer das Reich des Lichts verkündigt wird, Kommt man zu diesem Realität? Es gibt auch ein Reich der Finsternis. Es ist nicht im Yin Yang Prinzip. Es ist nicht gleichwertig. Gott ist Gott und der Teufel ist nur ein Geschöpf. Aber trotzdem müssen wir realisieren, als Christen hier in Europa, ist der Teufel wirklich Teil unseres Weltbildes oder es ist es nur eine fiktive Sache mit ein paar Hörnern und so weiter, das für Autowerbung jetzt gebraucht wird oder für eine äh, für irgendwelche äh, Eis Tüten oder so weiter, die wir haben. Und das inzwischen ganz cool ist, wenn man irgendwie eine teuflische Werbung macht. Äh, die Frage ist... Äh stellen wir uns diesen Kampf, der es nicht nur geht, dass wir frei werden, was ich gestern betont habe, wie Mose aus Ägypten rauskommen, sondern stellen wir uns Gott zur Verfügung, dass er wirklich mit seinem Reich das Widerstand erfährt. Also wenn das Reich kommt und wir das Reich Gottes verkündigen, dann wird das besetzte Land reagieren und sagen, wir sind schon immer da gewesen, hey, ihr dürft nicht einfach nur so rein. Und da braucht es eine andere Qualität von Christen, die wir jetzt manchmal so sehen. Wir brauchen auch eine gewisse robuste gegenüber Sünde. Wir brauchen eine Robustheit gegen das Böse, wo ich glaube, dass das Prophetische eine massive Grundlagenarbeit machen muss, Muskeln gegen das Böse im Leib Jesu hervorzubringen, weil Leute werden weggefetzt, weil sie komplett desillusioniert werden, weil das Böse kann so kommen wie eine bedrängende Flut, dass man wie einen prägenden Stempel kommt und sagt, ich verabschiede mich, ich ziehe mich zurück und mache einen noch auf bürgerlich, aber bitte nicht mehr, das ist zu heftig. Und wir brauchen Leute, die ihr Leben niedergelegt haben. Hier geht es um Kampf um Identität und auch was hindert uns, wirklich daran zu kämpfen. Ich merke hier in Europa, gerade nur ich sag mal, in der persönlichen Jüngerschaft, dass Männer und Frauen hervorkommen, die fähig sind, in ihrem eigenen Leben zu regieren, wirklich sich dem Kampf zu stellen. Das ist ein Kampf manchmal um Leben und Tod. Das, weil so viel immer Entmutigung und sofort wieder einknicken ist und auf, wir geben auf. Warum? Weil in, in Europa alles so einfach ist. Wir haben eine Wellnesskultur, nichts darf uns mehr was kosten, es soll leicht gehen, es soll uns nichts Schmerzen bereiten, es gibt keinen Tod mehr, es gibt keine Behinderten, es gibt keinen Schmerz, das Böse soll nicht nah an uns rankommen und lasst uns nicht denken, dass wir als Christen davon verschont sind. In uns ist immer wieder dann doch auch der nostalgische Wunsch, das sollte doch anders sein, das sollte nicht so schwer sein und wir hinterfragen uns. Und wir brauchen ein Kopf, dass unser Kopf gewaschen wird und sagen, es ist nicht das Ideale, aber ich muss mich diesem Kampf stellen. Wer möchte das machen, mal aus diesem Bereich blau. <lacht> ja, komm hier. Und das Letzte, das ist eine ganz, äh, einige werden diese, ähm, ju, schneller, 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 ich muss weiterreden. Ja. So, äh ihr merkt schon, jede Ansage ist auch eine Predigt. Und die vierte ist so mehr in Blauton gehalten. Wenn das Königreich, wenn wir das Reich Gottes verkünden, dann kommt es zu dieser Dimension, dass wir Braut Jesus verstehen. Ich sagte, es jetzt geht's darum, die Gemeinde, das schönste Mädchen der Welt. Was macht es mit uns, mit Gemeinschaft, mit den Menschen, mit Gemeinde unterwegs zu sein, wenn wir auch das Königreich Gottes verkünden, Darum geht, dann geht es darum, die Braut ist bereit, alles zu verkaufen, um den Schatz im Acker zu bekommen, was Jesus ist. Alles, ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Vorstellungen. Warum? Weil der Schatz im Acker oder Jesus ist sich sehr wohl seines Wertes bewusst. Das ist auch wirklich, Jesus ist Leuten nicht hinterhergerannt. Es gibt das Gleichnis von den 99 Schafen wo er dann wirklich das hundertste Schaf sucht. Aber ich sage euch, da ist auch diese Qualität, wo er Leute ruft und ganz viele ihm nicht nachfolgen, weil sagen, die Preis ist zu hoch. Und ich merke das in Europa, weil wir haben so viel zu verlieren im Natürlichen, dass viele, viele, viele nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Das erfordert wirklich, sage ich mal, ein 24-Stunden-Profi-Christ zu sein. Weil dann bist du, du bist in diesen Kampf gestellt. Ich finde es interessant, was Jackie Pullinger, eine Missionarin in Hongkong gesagt hat, die gesagt hat, Wenn du das Evangelium, das Evangelium ist kostenlos das für den, der es empfängt. Du kannst nichts dafür tun, aber der, der es bringt, Jesus hat es was gekostet und jeder, der es verkündigt, dem kostet es etwas, weil du musst dein Leben niederlegen. Es wird dir etwas kosten, dass andere ins Leben gehen. Es kostet, dass du dein Leben niederlegst und es wird um keinen einfachen Preis gehen. Wenn wir das Königreich Gottes verstehen, dann werden wir wieder fähig zu leiden. Es geht darum, dass wir wieder Predigten hören und präpariert werden, mit Jesu zu leiden. Dinge auszuhalten, weil wir das Königreich Gottes verstehen. Wenn ich das Reich Gottes, diese Welt, die nahe herbeigekommen und Gottes Absicht nicht verstehen würde, wüsste ich nicht, warum ich durch so viele Dinge durchgehe, auch mit Menschen dranbleibe, wo ich irgendwann menschlich sagen würde, leckt mich, äh, ich muss das mir nicht antun, wenn ihr nicht wollt, dann mache ich es nicht. Das, nur diese leidenschaftliche Liebe der Braut lässt dich leiden, weil du in der Gemeinschaft des Herrn dein Leben niederlegst und ringst wie der Vater oder der Sohn um die Herzen dieser verlorenen, unserer verlorenen Welt. Und das ist real, das ist auch nichts, was nur schlimm ist. Es ist auch eine Süße, Süße da drinnen, aber wir müssen dazu wieder fähig werden, ohne dass wir äh, das so hochheben, was es unser Opfer ist. Sondern ich äh, liebe das, äh, verzehrt zu sein. Es war in der Bibelschule für mich, äh, wo ich in, dem in dem einem Gebetsraum äh, war, wo ich hin und her getigert bin und gebetet und mein Leben ausgerichtet habe aus Gott. Da war so ein riesiges Banner und da war ein Spruch von den Herrenhutern, die die meisten Missionare aus unserem Land rausgeschickt haben. Und da war ihr Standardspruch, dass, ja, dass, dass das Lamm die Frucht seiner Leiden bekommt. Und wer nicht gebetet hat, hat sich dieses Banner so tief in mich eingeprägt. Das Lamm soll die Frucht seiner Leiden bekommen. Dafür sind wir bereit, unser Leben niederzulegen. Hier geht es, wenn, wenn, wir, wenn wir das Königreich Gottes verkünden, werden wir das Nadelöhr für Leute nicht wegmachen. Wir haben immer mehr eine Verkündigung von Hyper-Grace, wo man sagt, Gott liebt dich sowieso, Gott ist es sowieso. Aber es wird und bleibt in der Nachfolge ein Nadelöhr geben, wo du nichts mitnehmen kannst. Und du musst durch ein Nadelöhr durchgehen, damit du alles von ihm bekommst. Das Königreich kriegst du geschenkt, aber es kostet, du kannst nichts mitnehmen. Und das müssen wir auch ganz klar wirklich setzen, auch in Deutschland. Wer möchte das haben? Ja, das kriegst du. Ah, die Nationen. Eritrea, sei gesegnet. Ist <lacht> doch so toll, wenn ein Mann die Braut bekommt, oder? Halleluja, die Braut in den Nationen. So, jetzt darfst du äh, ganz lieb mir die MP3 machen. Ich möchte in dem letzten Blog heute Nachmittag, heute Abend, möchte ich nochmal reingehen, dann in diesen ganzen Bereich von... Ähm, von der Josua-Generation und mehr nochmal apostolisch reingehen, aber ich möchte heute nochmal Nachmittag über Glauben weitergehen, und zwar Hindernisse, die das verhindern, wo wir, dass wir wirklich, dass unser Glaube auch funktioniert, dass, dass unser Vertrauen leicht geht. Und ich möchte das einfach nochmal in unseren, in den Mittelpunkt stellen. Ich weiß, dass wahrscheinlich 100 Prozent hier in dem Saal das wissen, vom Verstand her, und trotzdem ist es noch mal wichtig, dass wir es von unserem Geist her verstehen. Glaube hängt nicht von unserem Verstand ab. Der Sitz des Glaubens ist nicht hier, sondern wo ist der Sitz des Glaubens? Hier. Deswegen sagt Heidi Baker immer, mehr hier, weniger hier. Mehr hier, weniger hier. Wollen wir mal zusammen machen, oder? Mehr hier, weniger hier. Mehr hier, weniger hier. Damit ihr mich richtig versteht. Ich liebe Verstand. Gott, Es gibt manche Prediger, die sagen, gib den Verstand an der Garderobe ab, der kann nichts machen. Gott ist, hat uns einen Verstand gegeben. Ich liebe den Verstand und wenn Offenbarungen kommen, kommen die in unseren Geist und unser Verstand wird auch erhellt. Ich nenne das Küsse Gottes auf meinen Verstand, wo dann auch es logisch wird. Es ist nicht, ich muss glauben irgendwie, aber es ist mir ganz unlogisch, sondern es wird so logisch, dass du nichts mehr anders verstehen kannst wie jemand was anderes. Es wird auch für dich logisch, auch vom Verstand her logisch. Das ist das, was der Herr hat. Der Verstand soll kein Gegenspieler sein, nur in die richtige Ordnung kommen. Gott liebt auch Leute, die stark sind im Verstand, aber was wir verstehen müssen, der Glaube im Herzen, weil der Glaube der Sitz des Glaubens im Herzen ist, funktioniert auch mit Widerspruch im Verstand. Es wird aber sehr schwer gehen. Es wird sehr schwer gehen, über längere Zeit. Deswegen möchte ich einfach heute das nochmal wirklich reinstellen. Wenn du nicht in die Sinneserneuerung, in die Metanoia, was bedeutet eine Veränderung deiner Sinne, deiner alten Rangehensweise gehst, wie du über dich denkst, über Gott denkst und wie du auf dieser Welt lebst. Wenn du dich nicht wirklich bekehrst zu dem Wort als einen höchsten Maßstab, dann wirst du im Glauben nicht vorankommen und scheitern. Weil dein Verstand ist immer dagegen redet, so lange bis zum Schluss von dem, was in deinem Herzen ist, nichts mehr übrig bleibt. Und das ist unser Kampf oft hier in Europa. Ja? Auch es ist nicht nur der Verstand, der Wille oder sage ich mal, der Glaube hängt nicht von Willenskraft ab. Ich bin tatkräftig und eine lange Zeit in meinem Leben musste ich erleben und verstehen, dass ich aufpassen muss, dass ich meine Willenskraft nicht verwechsle mit Glauben. Ich will es nur. Ich will es, ich will es, ich will es. Das ist gut. Gott liebt starken Willen. Ich möchte es nochmal sagen. Wir wollen keine Schlaffis hervorbringen, irgendwelche Christen, die so einfach total immer nur hin und her geworfen werden. Wir wollen Menschen mit einer starken Seele, okay, nicht mit einer, Totenseele, die abgetötet ist in jedem Bereich. Wir wollen starke Emotionen. Ich möchte starke Sprache. Ich möchte starken Willen. Ich möchte einen starken Verstand hervorbringen, aber bitteschön nur nicht losgelöst von Gott, sondern komplett übernommen und durchdrungen vom Heiligen Geist. Amen. Und das ist so wichtig, dass wir wirklich, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du das immer wieder prüfst und sagst, Gott, ist es jetzt nur, was ich mit Willenspower festhalte oder ist es ein tiefes, ist es in meinem Geist ein Glaubens, glaube ich. Weil der Mensch wird nicht durch Willenskraft leben, der Mensch wird durch Glauben leben. Und da müssen wir nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig, auch da gehe ich jetzt ein bisschen tiefer rein, wenn, wenn wir das nicht verstehen, dass wir es, Früher habe ich bei Sinneserneuerung, habe ich viele Predigten auch gehört und es ist bei mir immer so gelandet, okay, okay, in diesem Bereich von Heilung oder in diesem Bereich von ganz praktischen im, ähm, im sexuellen Bereich und so weiter, da habe ich eine Not, also da muss ich jetzt meinen Gedanken erneuern. Oh, jetzt habe ich hier was Falsches gedacht, jetzt ersetze ich den Gedanken. Das Königreich Gottes und dieses Metanoia kehrt um, tut Buße, ist so tiefgreifend, weil es bedeutet, du musst umdenken, zutiefst in komplett in allem Lebensbereich, nämlich von deinem Weltbild, dein Gottesbild, dein Weltbild und dein Ichbild, wie du dich einschätzt, muss in eine Metamorphose reinkommen, die nicht geheilt und bepepp, bepp, sag ich mal, du kannst es nicht, dein 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 altes Fleisch, deine alte Identität kannst du nicht aufpäppeln. Du kannst nicht dieses dieses alte Wesen sagen, ja, wir machen das so oft auch mit mit Christen, weil Gott ist Liebe und so weiter. Und dann sagen wir, und ja, die Bibel spricht von Raupe und Schmetterling und Metamorphose ist eben dieses Bild, von dem Bild von einem, Sch einem Raupe, die in Kokon kommt, dann getötet wird, eine andere Form bekommt und in einem anderen Lebensraum lebt. Also ich kriege manchmal eine Raupe mit einem Schmetterling nicht zusammen. Die Raupe hat immer ist die Raube nimmer immer sort. Wer kennt sie nicht? Ja, so immer nicht genug. Wo ist das nächste Blatt? Immer zu wenig, immer Angst, immer Mangel, immer Weisengeist. Du kriegst es nicht und, äh, aufgepäppelt. Und ich empfinde manchmal, dass wir äh, in christlichen, äh, in, in, nicht in christlicher Therapie, aber in uns, in unseren Gemeinschaften und Gemeinden oft wirklich, weil wir auch ein Herz haben für Leute die nicht wirklich durchgebrochen sind in dieses Leben im Geist. Ja, Gott liebt auch Raupen und wir kleben in Flügel an und sagen, sei nicht traurig. Und dann flattern sie mit einem Baumhausrund und wo ist das nächste Blatt, wo ist das Ding? Und sie verzweifeln, weil sie es nicht in sich haben, wie Schaukeln durch die Ebene, durch die Welt zu gehen, weil sie nicht in den Geistesraum durchgebrochen sind. Das ist eine andere Welt. Das ist was. Das ist ein Schmetterling muss nicht sagen. Oh, ich darf nicht an ein Blatt denken. Ich darf nicht an Dinge. Im Gegenteil, mich. Also manchmal ich liebe Schmetterlinge, aber ihre unkoordiniertes Rumflattern macht mich manchmal auch genervt, weil ich bin immer eher so der Düsenchatt. Punkt A. Punkt B. Wo ist die nächste Blüte? <lacht> 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 Nichts an der schaukelt. Und Gott nimmt das als Bild. Ja, du weißt nicht, welche Blüte sie anschaukelt. Ja, die geht da hoch und sagt, wo willst du jetzt hin? Wo willst du denn hin, da dieser Schmetterling? Ja? Weil einfach Das ist so ein Bild von, von einfach sein, einfach leben, was mich unserem deutschen geradlinigen Denken echt oft entgegenstrebt. Und Gott sagt, das ist in deinem Geist. Und das kriegst du nicht durch Training hin. Dazu muss ein, ein Wunder passiert sein, was Gott gemacht hat. Ja, und deswegen müssen wir müssen wir aufpassen, dass wir das Fleisch nicht versuchen zu heilen. Das Fleisch, diese Alte, immer gegen Gott, immer misstrauisch, immer nicht glauben können, wird nicht geheilt. Du musst sagen: Gottes Lösung ist nicht Heilung, sondern Tod und Auferstehung. Halt dich dem für gestorben. Christus hat nicht nur deine Sünden ans Kreuz genommen, sondern dich, die nie Gottes Willen tun will, die Gott nicht versteht, die seine Wege nicht verstehen kann. Da ist was in uns, das Gott nicht gehorchen wollte. Und Gottes Lösung war nicht, ich liebe dich auch mit deinem Müll. Sondern er sagt, ich liebe dich so sehr und ich schaffe eine Lösung, aber du musst durch den Tod durch. Ich sage immer, drei Leute äh, oder zwei Leute wollen dich umbringen, der Teufel und Gott. Und der Teufel will dich zum Tod umbringen, aber Gott will dich auch umbringen, zum Leben. Und wenn wir unser altes Leben wollen erhalten, dann wirst du es verlieren. Der ganze Narzissmus, unsere Gesellschaft ist durchdrungen mit aufpeppelung von Selbstwert. Keine Gesellschaft, keine Jugend hat so viel Selbstwert, Zuspruch bekommen. Du bist einzigartig, du bist geliebt. Niemand ist wie du, ich bin die Prinzessin, ich bin die Queen of the Day, alles, wir haben das überall sprechen. ich bin einzigartig, ich bin besonders, aber hilft das diesem inneren Vakuum, du kannst da noch so viel überall hinpflastern und wenn du es dir hier auf dein Hirnkastel pflegst, ja, deswegen sagen, irgendwas in dir merkt, es wo ist das nächste Blatt, ich bin hungrig, ich bin gierig. Diese Sache kriegst du nicht ausgehalten. Das ist auch nicht der Fehler von deinen Eltern. Das ist Teil deines alten, verdorbenen, sag ich mal Erbes von der Erbsünde. Und du musst jeder, der mit Christus lebt, muss sich dem für gestorben lernen zu halten und im Glauben darin zu leben. Auch das müssen wir im Glauben leben. Da dürfte Fröhlich jetzt mich anlächeln, okay? <lacht> Weil das ist tief auch erlösend, wenn wir verstehen, dass der natürlich denkende Mensch, und ich möchte jetzt einfügen, auch Paulus redet ja zu Christen da in 1. Korinther, der natürlich denkende Christ kann und wird nie die Dinge Gottes verstehen. Paulus führt es aus in 1. Korinther 2. Er sagt, wir, und lasst uns das mal zusammen einfach sagen, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Lass uns das nochmal sagen, laut und mal, ob du es glaubst oder nicht, ruf es mal aus als eine frohe Botschaft. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und jetzt ist ein guter Punkt zu sagen, Halleluja! Okay? Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, der allen Widerspruch, alles ja, aber, und es geht nicht, man runterreißt, indem wir Geistliches, Geistliches sein lassen und durch Geistliches deuten. Und das möchte ich jetzt nochmal Vers 14 sagen. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es auch nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das ist wirklich, was ganz tief in uns rein muss. Wir müssen Leute nicht überfordern. Der natürliche äh, Verstand und den kann die Dinge nicht ergreifen. Und in so vielen, in, in den Gemeinden, auch im Worship, sagen wir mal, wir kommen nur in der Gemeinde zusammen. Du merkst es manchmal, wenn ich mich umschaue und einfach das Volk Gottes anschaue, dann sehe ich richtig manchmal, wie, wie Leute in der Anbetung oder in, wenn wir in, der, in einem Lobpreis sind, versuchen mit ihrer Seele, sie schicken ihren Verstand hoch, ihre Emotionen, die irgendwo wieder rumtaumeln, und sie versuchen damit Gott zu beeindrucken, dass er doch das berühren soll dass er ihnen dort in dieser Seele begegnen soll. Und ich sage dir, das ist nicht der Weg Gottes Geist, und du musst mit dem Geist ihm begegnen im Geist und in der Wahrheit. Und dann kommt es in die Seele. Und du musst lernen, das ist nicht eine Dreiteilung, die wir auseinandernehmen, aber du musst die Reihenfolge kennen. Gott ist Geist und wir müssen unser Geist ist dafür gemacht, ihm zu begegnen. Und dann geben wir die Medizin und sagen, ach ihr Verstand, was denkst du da schon wieder rum? Das stimmt doch überhaupt nicht. Komm Mund auf, jetzt glaubst du mal das. Was redest du, was denkst du da? Das sollst du jetzt denken. Und wie eine Mutter oder manchmal streng sagen wir, so läuft es nicht. Ihr Gedanken mal hierher, hierher. Ja, das ist am Arbeit am Anfang. Die Bibel sagt in Jesaja 26 aber, dass einen disziplinierten Sinn, den Gedankenleben bewahrst du in Frieden, weil, in Frieden, weil, du, weil wir auf ihn vertrauen. Es erfordert ein, ein undiszipliniertes Gedankenleben, ein unerneuerter Sinn, wird dein Christsein und deinen Ruf, deine Berufung, deine Nachfolge komplett lahmlegen. Es ist gefährlich. Die, die, die Heiligung und die, das, das Umdenken, dass unser Denken auch die Wege Gottes versteht, ist nötig, sodass unsere Seele und unser Körper auch mit reingenommen wird, Gott zu glauben. Sondern dann glaubt unser Geist was, wir gehen auch rein und die Seele sofort wieder hoch. Ich meine jetzt wirklich nicht die Seele, sondern unser Fleisch. Seele, Fleisch ist das, wenn die Seele denkt, noch alt, also los von Gott zu denken, zu fühlen und so zu wollen. Und denkt, das, ist, das muss Gott akzeptieren. Die Gottlosigkeit. Aber wir sind ja kein gottloser Christ. Also, das ist ja, das ist wie ein, ich bin ein, ein ungläubiger Gläubiger. Das passt nicht. Entweder bist du ein Gläubiger oder ein Ungläubiger. Aber wir sind wirklich, wir sind gemacht, wirklich im, im Reiß und im Glauben sind. Der natürliche, dein Fleisch wird nie Gott finden wirklich auch verstehen wollen. Das finde ich so interessant hier. Er kann es nicht erkennen und in einer anderen Übersetzung heißt es, er will es auch nicht. Er kann es aber auch nicht. Und hör auf, von ihm was zu erwarten, was er nicht kann. Okay? Aber dein Geist kann es. Und ich möchte in dieser Session einfach diese Hindernisse nochmal aufzeigen, dass wir verstehen, dass wenn wir unsere Gedanken nicht erneuern, unsere Sinne nicht erneuern, dass es zu einer Verzauberung kommt. Ja, und das ist eben die Verzauberung der Galater. Ich möchte damit anfangen, bevor, ich, bevor ihr das lest, möchte ich euch hineinnehmen, nämlich das ist in Galater 2, da kommt es zu einer meiner Lieblingsbibelstellen, die mein ganzes Leben durchdrungen haben und worauf ich hingefiebert habe und wo ich immer mehr merke, das nimmt Gestalt an. Galater 2, 19 und 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht mehr ich, sondern... Christus lebt in mir und was ich jetzt lebe in diesem Körper oder in diesem Fleisch, im Natürlichen, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat oder liebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist das ist das was Gott will und deswegen möchte ich euch da auch nochmal, Gott will nicht dass wir Christen hervorbringen oder selber Christen sind die etwas für ihn tun alles richtig machen sondern seine vision ist dass wir äh, dass wir uns unseren körper ihm zur verfügung stellen der pfeift so schön <lacht> ist es ein ist es das, das lied hm, das ist sehr gut es ist das ein handy was ist das für ein Text? Vielleicht ist es prophetisch. Das Lied ist sehr schön. Und ich möchte euch wirklich, also, was mich zurzeit, einer meiner Lieblingsbücher zurzeit ist eben von John G. Lake, Feuertaufe im Heiligen Geist. John G. Lake ist einer für mich, einer meiner größten Vorbilder und Leute, wo ich sage, ich kenne fast keinen in der Kirchengeschichte, der so manifest es ausmodelliert hat, Gott in einem Menschen. Weil das, wir, wir wollen schon, haben Gaben des Geistes entdeckt, aber Gottes Ziel ist die Feuertaufe. Und das ist das, was ich auch prophetisch jetzt in den letzten Jahren verkündigen durfte, dass wir in eine Zeit reintreten der Feuertaufe, wo Gott sagt, mir reicht es nicht, wie du lebst mit mir, gib, mich dir, gib, gib dich mir ganz hin. Ich möchte deinen Körper, ich möchte Gott im Menschen, das ist das Evangelium, Gott der ein Buchstäblich einen Menschen erfasst. In allem, wo es dann auch noch wir Buße tun müssen, aber die Wahrheit ist, die Kraft Gottes und Autorität wird in viel größerem Maß ausmodelliert werden. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich wollte das lange Jahre, das, das gibt es sehr, sehr günstig im Englisch, er könnte auch bei Kindle und so weiter, also bei Amazon, für ein paar Euro sozusagen bekommen in Englisch, auch die gesammelten Werke von John G. Lake, auch seine Predigten. Und ich glaube, es gibt fast nichts, also was mich mehr stärkt, inspiriert, wo die Kraft Gottes, finde ich, so real rüberkommt, weil er das natürlich auch komplett ausgelebt hat. Ich kann sein Leben jetzt nicht erzählen, aber das ist einfach der Hammer, auch im Bereich von Heilung. Aber für mich ist er nicht ein Mann der Apostel der Heilung, sondern für mich ist er ein Mann des Heiligen Geistes, wo Gott einen Menschen in Besitz genommen hat. Und ich habe gesagt, das ist es, wofür ich lebe, dafür bin ich gemacht. Gott, bitte lass mich nicht einfach nur so ein bisschen vor, dich, vor mich hinleben und mache ich das richtig oder möchte von dieser Sucht noch frei werden, sondern sagen, Gott, komm mit deiner Feuertaufe, komm, Heiliger Geist, verzehr mich. Komm mit deinem Feuer und verzehre, aus was gegen dich ist und nimm mich in Besitz, meine Augen, meine, meine Hände. Und da bin ich jetzt begeistert, dass eben die Rindtelner, die haben jetzt alle die Werke von John G. Lake, äh, bringen sie in vier Bänden raus in Deutsch. Weil ich merke immer, dass viel in Englisch nicht gekauft wird in Deutschland. Und ich kann es euch sehr empfehlen. Das erste war eben nochmal über Heilung. Äh, eben, dass er, äh, niemanden, der besser lehrt über Heilung wie er. Und das zweite ist eben die Feuertaufe. Und es ist jetzt ganz frisch rausgekommen. Ich habe lange darauf hingewartet. Das möchte ich euch sehr, sehr empfehlen. Hast du das? 1780, hast du das? Hast du das schon? Nein, du, Silvia, hier, dann schenke ich es dir, mein Lieblingsbuch, okay, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr gewaltig, genau, weil wir brauchen, wie Jesus ausmodelliert, wir müssen mal merken, was wäre denn möglich, wir kennen nur eine Form des Glaubens und wir denken, das ist normal, einer meiner früheren Chefs, Chefs äh, und geistlichen Väter, Michael Schiffmann, hat immer gesagt, wir wissen nicht, was 100 Prozent ist. Wir denken, unsere Hingabe ist genial. Aber vielleicht, was wir denken, was ganz heiß ist, ist vielleicht 0,1 Prozent bei Gott, was er für uns möglich hat. Wir, wir, wir denken, das ist schon das Coolste, was wir ausleben. Aber ich glaube, wir werden nochmal auch Buße tun, auch im Himmel. Nicht mit Verdammnis, aber wo wir sagen, Gott, wir haben absolut unter dem Standard gelebt. Herr lehre, dass wir, dass wir ihn suchen, dass, wir, dass er alles mit unserem Leben machen kann, was er machen möchte in dieser, in dieser Welt. Und in Galater 2 geht es, ich bin mit Christus gekreuzigt und dann, das gibt es ja keine Kapitelabteilung, und dann kommt es in Kapitel 3, heißt es, O ihr törichten Galater, wer hat euch verzaubert? Da ist eine Verzauberung dieser Gemeinde hat stattgefunden, und ich habe mal in verschiedenen, weil ich finde das so krass, was Paulus sagt, in verschiedenen Übersetzern, Übersetzungen des, das rausgenommen. In der Elberfelder heißt es, oh ihr Unverständigen. Ich möchte es jetzt mal auch, lasst es uns sehen, nicht die Galater, sondern oh ihr unverständigen Deutschen oder egal was. Wer hat euch bezaubert, denen Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt würde? Oder Schlachter sagt, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Gute Nachricht. Ihr unvernünftigen Galater, welcher Dämon hat euch um den Verstand gebracht? Genfer Übersetzung: Ach ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr geraten? In die Einheitsübersetzung: Ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet? Neues Leben: O oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Und dann geht es eben weiter, wo eben Paulus sagt, nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken, jetzt dass ihr es wieder euch erarbeiten müsst, empfangen? Oder, dass Gott etwas gemacht hat, ihr habt es gehört und aus der Kunde des Glaubens zu eurem Eigentum geworden? Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es jetzt wieder durch eure eigene Kraft und im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Beantwortet mir nur diese eine Frage, wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Paulus ist also anscheinend dieser Überzeugung, dass die Galater verzaubert worden sind. Darum geht es jetzt nicht, dass sie in irgendwie Hexerei oder was reingekommen sind. Wie kam es dazu? Wie passiert sowas? Das heißt, obwohl Christus nur in der Verkündigung, das finde ich eben, wo wir auch verstehen müssen, Gott kommt nicht nur mit Engeln und Tamtam und wo wir sagen würden, das würden wir auch schön finden, also hallo, ihr liebe Karlsruhe, Zeitung, ähm, in der CZK, ähm, um 12 Uhr, ja, da taucht dann mal Jesus auf oder so ein Engel, ja, das wäre echt cool, wenn wir was verkaufen könnten, was sichtbar wäre dann können wir sagen, jetzt ist doch alles klar, bekehrt euch, das gibt es wirklich, geht unter diese Herrschaft. Gott beschließt es, dass durch die Verkündigung, nur durch Wort, das Herz offenbar wird, ob du dem Raum gibst oder nicht. Du kriegst nicht anders als Worte und ich merke so viel im Verstand, auch in, in Deutschland Widerstand immer, auch in der Jüngerschaft, wo, man, wo, wo Leute auch dann Jüngerschaft oder sagen, ich will Jüngerschaft bei euch oder bei dir, und dann sage ich, hey, ich führe dich zum Wort hin, du brauchst eine Bekehrung zum Wort, ich kann dich nicht heilen, aber ich weiß einen Ort, wenn du dich dem anvertraust und eine Person, bei der bist du sicher, und die dann nach einer Weile sagen, hey, ich habe gedacht, du bist ein bisschen vollmächtiger, was du mir gibst, ist nur das Wort. Das ist ja immer nur Wort, 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 das habe ich ja auch, das kann ich ja auch schon, jetzt sage ich, ja, das ist genau dein Problem. Für dich ist es nur das Wort. Für dich sind es nur Worte, Schall und Rauch. Und es ist es, die, das ist Wahrheit, das ist lebendig, es ist Geist und Leben. Und deswegen brauchen wir eine Bekehrung zu diesem lebendigen Wahrheit. Obwohl Christus vor ihren Augen gemalt wird, und viele von uns haben schon viel gehört, stimmt's? Schon viele predigen, haben es gehört. Aber was passiert da, was beschreibt hier Paulus? Das heißt, da kommt was, es macht was mit unserem Herzen. Gott errettet uns, wir haben die Wahrheit gehört, in da haben es auch gehört. Und dann sind sie wieder auf ganz natürliches Denken und Leben zurückgesackt und wie immer weitergelaufen. Sie lebten also nach den Gesetzen und kommen dadurch des Verstandes und des natürlichen Rangehens und kommen durch eine, zu, zu einer Verblendung, wie es heißt, zu ein, dass dämonische Kraft wieder Macht über uns bekommt, dass wir, wenn das Wort Gottes kommt, plötzlich nicht mehr reagieren sanftmütig, sondern es fängt an, die Festungen und so weiter fangen an, dagegen zu reden. Diese Verzauberung findet in unserem Verstand statt, weil das Schlachtfeld des Kampfes ist unser Verstand. Wer den hat, der hat eigentlich Sieg in, hat Sieg in unserem Leben. Unsere Vorstellungskraft gehört Gott, die gehört nicht dir. Und wir müssen sie opfern, weihen, dass nicht der Feind Zugriff bekommt unter diese Vorstellungskraft. Wir bewegen uns vom Übernatürlichen zum Natürlichen und dem sichtbaren Level und wir sehen nur das, was vor Augen ist und wir kommen zu komplett falschen Schlussfolgerungen, weil wir nicht mehr Gott in die berechnung mit reinnehmen. Stimmt's? Das kann ganz schnell gehen. Das heißt nicht, dass wir abgefallen sind, das heißt nicht mehr, dass wir nicht irgendwie Glauben an Gott, wir gehen in die Kirche, aber in dem konkreten Bereich... Es ist wie weg und wir fangen einfach nur natürlich an zu denken. Es kommt zu einer Verzauberung und je mehr wir da drinnen sind, bauen sich Festungen an. Was passiert? Besonders wir in Europa, wir sind ja da die Experten, wir analysieren jetzt die Situation. Wir mobilisieren unsere inneren Kräfte. Wir roch, rechnen die Kosten aus. Wir denken, wir sind auf dem Weg des Herrn, aber wir sind verzaubert. Da ist keine Kraft, keine Glaubenskraft, keine, keine Power of God, kein Dienst von Engeln, keine Importation, keine Hilfe von Gott. Wir sind allein als Menschen auf dem Level unseres Vermögens. Wir entwickeln einen normalen Lebensstil des Managertums als Christen. Und der Feind weiß, was unser Stolz, unser Preis ist. Wenn er uns zum Stolz aktiviert, dass es den Preis hat, dass wir untüchtig werden für das Königreich und das, den Glauben dann kann er uns auch Erfolg geben. Da kann unsere Gemeinde und unser Hauskreis von zwei auf 200 und auf 5.000 anwachsen. Es ist für ihn kein Problem. Hauptsache, wir kommen nicht zur Kraftquelle. Wir können ganz schön viel managen. Billy Graham hat einmal gesagt, diesen schockierenden Satz, der mich sehr tief bewegt hat. Wenn der Heilige Geist sich schlagartig von der Erde wegbewegen würde, 90% Prozent der Gemeinde würde ungestört weiterlaufen. Wir sagen... Wir sagen, wir können, oder die Bibel sagt, wir können ohne Gott nichts tun. Die Wahrheit ist, wir können ohne Gott sehr viel tun. Wir können auch Gemeinde und Leben Gottes organisieren. Aber es hat nicht mehr die innere Verbindung, hat nicht mehr dieses Ausgerichtetsein und die Leidenschaft vor Gott. Ohne den Heiligen Geist sind wir nichts. Und dann sind, können wir nur, haben wir nur noch Organisation, Administration und das geistliche Leben und unser Christsein wird zur Pflicht. Wir sind da noch sehr tapfer drinnen, aber es fehlt die, die Leidenschaft der Braut. Wir sind ausgeschaltet. Und wer lacht? Der Feind. Wir sind ausgeschaltet. Kein, kein, kein Öl mehr in unseren Lampen, wenn wir in das Bild der, oder die, das Gleichnis der Jungfrauen reingehen. Deswegen geht es nicht um Fakten zu wissen nur allein, sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Wir hören immer wieder, der Heilige Geist ist der, der uns überführt. Nicht, dass wir immer in Verdammnis kommen, sondern er korrigiert uns. Ich justiere dutzende Male am Tag nach, wenn ich merke, ups, was habe ich jetzt gesagt? Oder ich werde überführt durch einen Bruder und eine Schwester, die glaubensvoll reden und ich merke, ups, ich habe einfach nur so ein Müll geredet oder einfach nur so aus dem Natürlichen. Gerade vor einiger Zeit, weiß ich noch, ich habe so gedacht, Gebrütet so, wie ich mal so sagt so vor dem Herrn. Und dann kam der Heilige Geist mit einer ganz klaren Stimme und sagt, Monika, was du gerade denkst, das ist äh, das kommt aus, aus nichts Übernatürliches, das ist nicht aus deinem Geist, das ist nur ganz normales Abwägen. Hör auf damit. Du bist gemacht, aus dem Geist zu leben, tu Buße, kehr um und gib dem Geist Raum. Dann kannst du sagen, ja, das war nicht Sündiges, überhaupt nichts. Das war ganz normal, ich habe sogar über... Einfach über ganz normale Dinge im Reich Gottes nachgedacht, aber es kam nicht aus dem Geist. Und wir brauchen den Heiligen Geist als etwa, der tiefer greift in uns und uns überführt, wo wir ihm nicht Raum geben. Tu nur das, was der Heilige Geist sagt, sonst haben wir vielleicht genügend Prestige. Der Feind hat kein, keine Probleme, uns Prestige zu geben, Freundschaften zu geben, auch im menschlichen Level etwas für Gott zu tun, aber es baut das Reich Gottes nicht. Alles im Reich Gottes muss durch Tod hindurch. Alles, was nicht durch den Tod durchgegangen ist, wird im ewigen Gericht wie Feuer verbrennen. Im Feuer verbrennen. Was möchte Gott, was du gerade tust? Wo bist du reingesandt? Die Gabe der westlichen Welt, in der wir leben, ist die Gabe, analytisch zu denken oder in Konzepten zu denken. Und das ist, das ist nicht was Verkehrtes, aber es muss durch Tod und Auferstehung hindurch, dass die Versuchung in uns, dass wir einfach nur natürlich denken und analysieren, Gott aber sagt, ich rufe dich aus dieser Art raus, es muss geheiligt werden und ich es rufe dich zu einem richtigen Leben im Glauben, wo nicht länger unsere Fähigkeit vertrauen, wo wir nicht länger unseren Ressourcen vertrauen, wo wir wirklich dieser Person und seinem Reich vertrauen, diesen Person, die Gott heißt. Selbst dann unsere Fähigkeiten, wir sind ja also auch auf Leiter manchmal echt in Gefahr, einfach Begabungen, sei es im Musikalischen oder im Baden-Württemberg, da sind immer die Handwerker sehr begabt, ja sozusagen, und gefragt, weil cool, die können wir gebrauchen im, im Reich Gottes, aber wir müssen immer wieder achten, wenn zum Beispiel Handwerker sich bekehren, die sowieso unter in Baden-Württemberg, zum Beispiel in einem, wir haben es heute Morgen geredet, Schaffe, Schaffe, Häuselbau, unter einem Arbeitsbereich, wirklich von guten Dingen, sie wollen gut arbeiten, aber dann müssen wir sie auf Quarantäne stellen und sagen, du darfst nichts mehr tun. Und das schreit unser Pastorenherz natürlich auf, weil wir bräuchten gerade so eine Person. Die Frage ist, uns ist das ewige Heil von diesem Handwerker wichtiger, dass er durchbricht oder dass gerade unsere Gemeinde und unser Haus zum Beispiel jetzt durchgeht. Weil da ist ja Not. Also wir bräuchten gerade jetzt einen Handwerker. Die Frage ist, was sind unsere Qualitäten? Wie wichtig ist uns der geistliche ewige Wert eines Menschen und dass wir abschätzen, was er gerade braucht? Einige müssen mal reingefördert werden und sei, sei nicht so faul. Einige müssen abgeschnitten werden, wo Arbeit ihr Götze geworden ist, ihre Identität und sie darüber, was fast alle Musiker müssen abgeschnitten werden. Darf man nicht einfach nur reinholen in die Worship Teams? Sie müssen durch Tod und Auferstehung, durch ihre eigene Identität, sich da drin, ein, ein etwas, einen Wert zu haben, muss getötet werden im Königreich Gottes. Und das ist wirklich, das ist nicht einfach, das mögen Leute nicht so gern. Heutzutage ist es immer so, hey, gib mir Platz, äh, gib mir Rahmen, dass ich mich entfalten kann, Selbstverwirklichung. Und das machen wir in der Gemeinde nach. Diese Vernünfte Line ich möchte ein paar Statements noch geben. Ach, ich habe ja noch ganz gut Zeit. Das ist schon noch bis halb, oder? Zeit, ja. mhm. Genau. Das ist gut. Da möchte ich noch ich möchte euch eben noch mal jetzt paar Statements geben, die ganz befreiend sind und ich möchte, dass ihr die wenn es möglich ist, euch auch noch mal aufschreibt und ich möchte es auch in die sichtbare unsichtbare Welt noch mal reinsprechen, auch nach Deutschland, ich möchte es auch nach Kingdom Impact zu unserem Team sprechen, weil das mir so wichtig ist und für mich echte Schätze geworden sind, Leitplanken, die mich immer wieder überführen und mir helfen, den geraden Weg des Glaubens zu gehen. Der eine Punkt ist Glauben hängt dein Glaube oder Glauben hängt überhaupt nicht von deinen Ressourcen ab. Ich sage das nochmal. Glauben hängt überhaupt nicht von deinen Ressourcen ab. Wir sind, Kunst, wir sind die besten Leute, zu gucken, was haben wir und wie passt es, reicht es. Gott baut nicht auf deine Ressourcen auf. Glauben aktiviert er aktiviert Dinge, die bisher noch nicht da waren. Das heißt, Dinge werden hervorgerufen. Das ist ein Hebräerbrief. Glaube oder Gott sprach und dass wir erkennen an, dass das Sichtbare aus dem Unsichtbaren hervorkommt. Das erscheint dem menschlichen Crazy im Verstand. Das ist wirklich. Mm. Glaube mobilisiert die Ressourcen des Himmels. Wie oft haben wir das schon gehört? Wir haben für das Projekt, für die Dinge, die Gott gesagt hat, keine Finanzen. Und dann kommt es in uns zur Schlussfolgerung, das ist eine gute Verwalterschaft. Und manchmal ist es, wenn Leute einfach nur spooky irgendwie im Glauben irgendwie etwas sagen, wo du merkst, das ist jetzt nur ein Hirngespinst. Es hängt eben von dem Wachstum auch des inneren Menschen ab, weil du kannst alles missbrauchen im Reich Gottes. Aber wenn immer Gott dir was sagt und du sagst eigentlich, ich kann da nicht hingehen, weil ich habe kein Geld, das geht nicht, du ja, hast da was Falsches gesagt, das kann ich nicht finanzieren, dann hast du einen Geist der Armutraum gegeben und du bist überhaupt nicht im Glauben. Gott ist nicht abhängig, du sollst ihm glauben, dass er es dann hervorbringt, das ist halt Glauben. Oh, und dann fängt unser Sicherheitsdenken und unser deutsches Denken doch zum Rotieren an. Der Verstand geht hoch. Drrr. Rata 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 Nachtlos äh, äh, Schlaflose Nächte wir wir denken nach wie können wir es Ressourcen soll ich mit dem reden und dann Sorgen 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 wie kann ich da Gott helfen wie kann er das zustande bringen wir machen ihm Vorschläge wir beten Herr, so könntest du es machen vielleicht möchtest du so machen oh und dann er und wir versuchen Gott dazu bringen doch das was er in unser Herz reingelegt hat dass er so groß wäre und doch so äh, irgendwie wir wir halten die Arme hoch dass er es schafft auch das hervorzubringen Stimmt's? Glaube hängt nicht von unseren Gott macht seine Sachen, die wir, die er uns beauftragt, macht er nicht von unseren Ressourcen abhängig. Und deswegen schätze ich das auch schon, zu diese Geschichten dann, auch wo Uwe das gestern oder vorgestern mir nochmal wirklich erzählt hat von dem Gebäude hier, finde ich das so genial, wo nichts war und dann, ja ich glaube 650.000 oder so weiter und dann, du hast nichts. Das ist, das, ist, das ist kein guter Punkt, zu einer Sparkasse zu gehen. Zu sagen, hallo, wir haben die Ressourcen des Himmels, die Kühe und das Gold auf den Straßen ist es Herrn. Das ist unsere Sicherheit. Der Sparkassenmann sagt, Halleluja, das ist ja Sicherheit genug. Das wirst du nicht so leicht finden. Und deswegen alles ist dann wie, ja... Du kannst auch nicht dann Menschen irgendwie zwangmäßig irgendwie motivieren. Wenn der Herr das sagt, musst du in eine Ruhe des Glaubens reingehen, weil du brauchst sowieso ein Wunder. Das fand ich so cool, was auch meine, meine Co-Leiterin gesagt hat. Na du, das Haus ist sowieso zu groß für dich. Nimm gar nicht auf deine Schultern. Das muss sowieso Gott tragen. Das ist erleichternd, das Leben. Es ist nicht auf unseren Schultern. Das ist sein, das zu finanzieren oder eben hier das und dann wirklich zu sagen und plötzlich ist was zustande gekommen, sogar hier auf Erden. Durch Glauben. Wenn immer du, wenn Gott was sagt, geh in die Nationen oder geh dorthin oder auf diese Konferenz und du sagst, es geht nicht, weil ich habe halt ja kein Geld. Dann rede mit Gott, wo du wirklich gebunden bist durch den Geist von Armut. Wo der dagegen redet, dass das nicht geht wenn Gott was sagt. Schaut dann das an, was Gott sagt und sage mir, es ist egal, ob ich im Moment die Ressourcen habe oder nicht, ich gehorche und ich gehe danach. Und es ist oft, die versuchen vielleicht an den Kopf hängen zu lassen oder zu sagen, Herr, die Menschen wollen das ja nicht mal und die helfen nicht, ich bin, fühle mich ganz allein, warum soll ich mich da so jetzt reinstressen? Sie kümmern sich ja nicht mal darum oder wollen das nicht mal. Aber hey, wie ging es einem Noah? Ich meine, der sollte da so ein Schiff bauen, mitten da in der Wüste. Mit ein paar Helfershelfern, Kleinfamilie. Ein Riesenprojekt, über Jahrzehnte beschäftigt, mit ständig lachenden Nachbarschaft, Verspott über dem, dem Zaun. <lacht> Was machst du da? Mein Wunsch und meine Sehnsucht ist, dass Gott in mir eine Person findet, die ihm, die ihm etwas zutraut, die ihm gehorcht und einfach mal losgeht, und mit Geschwistern betet, dass das auch nochmal abgecheckt wird, dass man nicht einfach sich nur verrennt, sondern dass eben Leute, die einen wirklich tief kennen, wirklich mit einem das prüfen und dann sagt, Herr, jetzt gehe ich dafür. Ich sehe nämlich danach, dass Gott in Europa, nicht nur in China, Leute findet, die Pioniere wieder sind, die ausgesetzt werden können und Wasserbrunnen graben, die einfach ihr Leben niederlegen weil der Herr gesagt hat und wir gehorsam sind. Und mir ist es klar, das kommt immer in diesem Bereich, wenn es geht, wenn ich sage, Glaube hängt überhaupt nicht von deinen Ressourcen ab. Mir ist es vollkommen klar, dass wir alle schon Menschen gesehen haben, auch in Gemeinden, die gescheitert sind, weil sie gedacht hatten, das ist von Gott. Und das kann ja verschiedenste Gründe haben, aber bitte achtet darauf, dass diese Argumentation nicht gegen das, was Gott redet, in deinem Herzen dann aufgeht und es nihiliert, was Gott sagt. Das ist vom Feind. Und das muss tief in uns eingebaut werden. Und immer sind wir von der Stimme Gottes mehr abhängig als über unsere Prinzipien, was ich, was wir gut finden. Das ist ganz wichtig. Ich weiß noch, wo ähm, wir, wo im CDZ waren, finde ich immer, Gott hat immer gesagt, wann wir Leute einstellen sollten und nicht haben wir das Geld, sondern wir haben einfach Leute eingestellt und dann kam das Geld. Das ist eben erst, wo wo der Herr eigentlich geredet hat, gesagt, jetzt hört auf, ich übergebe euer Mandat woanders, dann fingen die finanziellen Probleme an. Aber vorher, alles, wenn wir gehorsam sind, er finanziert es. Wir sind in der Armee, in der Armee musst du nicht selber kaufen, in der MEP gehörst du dem... Der Armee, da kriegst du den, ganzen, äh, für den Einsatz alle Geräte gestellt, alle Waffen gestellt, alle Kleidung gestellt. Wenn du dich dem Königreich zur Verfügung stellst, nimm er Verantwortung für dein Leben. Trachte zuerst nach dem Reich, dann wird er für das Natürliche sorgen für dich und deine Familie. Zweitens, also nochmal erstens, Glaube hängt nicht von Ressourcen ab. Glauben hat überhaupt nichts oder hat nichts mit Kenntnis oder nur Wissen zu tun sondern wir müssen verstehen, der Verstand möchte immer Sicherheiten. Aber Glaube, heißt es zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 8, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Wir sagen, ja, aber Gott, wie wird es? Wie ist es? Wie ist es dann? Gib mir Sicherheiten. Äh, willst du das auch wirklich machen? Gib mir Fakten. Gib mir Wissen. Du kannst Gott gehorchen, ohne dass du viel weißt. Nochmal. Du musst nicht alles durchdenken und verstanden haben, weil du versteh, wir verstehen nicht Gott bis ins Letzte. Und Gott wird auch uns nicht immer alles erklären. Aber du kannst gehorchen. Du kannst gehorchen weil du weißt, dass der Vater mit dir ist. Ich liebe dabei die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das mit dem Vater durch eine fremde Gegend geht. Der äh, Vater nimmt es mit und sagt, ja, hast du keine Angst, was ist, wenn jetzt mir was passiert? Du bist dann, oder äh, du kennst dich bestimmt nicht aus hier in dem dann sagt, aber Papa, sagt dieses kleine Mädchen, du bist ja bei mir. Du bringst mich dann wieder nach Hause. Sie hat keine Angst, sie muss nicht ständig gucken. Komme ich auch nach Hause? Es liegt doch an mir. Wenn das fehlt, was ist dann? Du musst nichts wissen, um gehorchen zu können. Ich glaube, dass wir die Qualität und die Freude des Gehorsams in Europa echt in vielen Punkten verloren haben, weil wir als Kinder nicht mehr den Eltern gehorchen lernt, gelernt haben. Jetzt in der Generation, die aufwächst sowieso, in, in den Kindergärten in der Schweiz weiß ich das, aber es bestimmt auch in Deutschland schon, wo es wirklich den Kindern ausdrücklich gesagt wird, gehorche nicht den Eltern, sag du ihnen, was du willst. Du musst wissen, was du möchtest. Das wird eine Katastrophe für, wenn Leute sich bekehren. Sie bringen nicht mal den Grundstandard mehr mit. Sie können sich nicht mehr jemandem anvertrauen. Sie können nicht mal den Willen einer anderen Person tun. Weil immer ratter, 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 ratter. Es muss durch ihren eigenen Willen, ihren eigenen Verstand in ihr eigenes Systemchen. Das ist eine Katastrophe fürs Königreich Gottes. Wenn der Heilige Geist nicht Wunder tut von Metanoia, von Veränderung, werden wir uns jüngern der Heilige Geist muss Wunder tun in dem Leben von den Seelen von uns Menschen. Du brauchst eigentlich nur zwei Dinge zu wissen. Gott liebt mich und ich tue, was er sagt. Hier bin ich, sende mich. Ich, was soll ich tun? Ich tue das. Die Jünger mussten auch nicht sagen, ja, wie soll ich das jetzt austeilen, das Brot? Wie soll ich das jetzt beten? Wie soll ich das halten? Er sagt, geht hin, teilt es aus. Und dann zitternd, oh, reicht es. Gehen sie los, aber sie haben es einfach getan. Gohasam und nicht alles tot diskutieren. Du kannst die Dinge und die Aufträge Gottes tot diskutieren. Wenn wir dann fragen, ja, aber was ist mit dem, was ist mit dem, sagt der Herr, gehorche einfach, tu, was ich gesagt habe. Das ist demütigend. Wir wollen alles durchdenken. Wir wollen in Kontrolle sein über jeden Schritt, den wir tun, warum wir es tun. Leute fragen und wir haben da nicht immer die Antworten drauf. Die Lösung beinhaltet ja immer ein Wunder, was wir ja nicht hervorbringen können. Perfektion ist unser größter Feind. Und wir müssen wirklich dem uns gestorben halten. Wenn wir dem folgen und da stolpern, sollen wir einfach wieder aufstehen. Aber Fakt ist, und das möchte ich euch tief reingehen, Glaube hängt nicht von Absicherung ab oder einer Gewissheit ab. Aber Gehorsam, Glaubensgehorsam produziert eine tiefe Sicherheit. Geb dem Raum. Ich weiß noch, wo ich damals ins CTZ ging. Das war total spannend im christlichen Trainingszentrum in Hannover. Das war, wusste ich meine Berufung. Und ich sollte dort an diesem gewissen Ort ganz speziell dort mich einfügen und dort Teil dieses Teams ist. Und ich wusste überhaupt nichts. Also ich war ja Bayer, ja, sozusagen, kam noch nie über die Mainlinie drüber hinaus. Ja, und ich kam mir vor wie Abraham, wusste nur da in Hannover, war noch nie in Hannover, ja, sozusagen. Und dann, sollte ich da hochfahren, hatte nur einen Koffer gepackt, hatte keine Wohnung, irgendjemand sollte mich abholen am Bahnhof und ich ging in den ICE mit einem Koffer und denkt, oh, wie Abraham, juhu, ich gehe als Missionarin in den Norden, der braucht's ja nötig, ja, und dann war das, war das total abgefahren und dann bist du irgendwie in einer fremden WG gelandet, bis wurde es da abgeschworfen und dann musstest du dich machen, also das ist doch toll, du hast ja nur ein Leben, ja. Möchtest du so ein Beamtenbürgerliches Leben, also, kein, also Gott liebt Beamten, also wenn du ein Beamter bist, sei gesegnet, So, aber ich meine so ein gesichertes Ding sein, hey es wäre doch ein bisschen cool, wenn wir so im Himmel ankommen dann und so ein bisschen in unserer Akte so ein bisschen ein paar aufregende Sachen haben, da wo auch mal ein Opfer drinnen ist und so weiter und nicht sagen ja immer so auf ganz Nummer sicher und risikoreich. Naja, also das ist, finde ich, auch langweilig. ja, dann so lasst uns mal lieber ein bisschen aufs Motorrad steigen und sagen, lass uns in die Kurve gehen. <lacht> Glaube hängt auch nicht von Beziehungen ab. Gott beruft nicht ein Komitee, Gott ruft einen Mann, eine Frau und sagt, ich möchte, dass du das und das tust, und jetzt kommt immer die Frage, wenn es um Glauben geht, wenn Gott ruft, wenn er was tut, wird es immer eine Auswirkung auf unseren Freundes-, Bekannten- und Familienkreis haben. Und dann kommt es zu diesem Test, wenn Gott ruft, fürchten wir Gott mehr und lieben wir ihn mehr als unsere Freunde. Und es wird getestet werden, immer wenn Gott ruft, müssen wir Altes verlassen, müssen wir. Ich sage, habe eine Karte bei mir hängen, wenn du an andere Ufer gelangen möchtest, musst du das alte Ufer verlassen. Das ist Gesetz. Du kannst nicht am alten Ufer bleiben und immer träumen von fremden Ländern. Du musst dann auch abstoßen und Altes verlassen, dass du woanders ankommst. Und dann musst du wirklich verlassen. Unsere Beziehungen und die Freundschaft, weil wir echt auch lieben, auch diese und auch ehren, können aber auch zu Götzen werden. Das heißt, das musst du nicht vorher checken, solange Gott nicht sagt, musst du nicht abchecken, ist das ein Götze, ist das, bin ich zu sehr in der Beziehung. Aber sobald Gott was sagt, halte die Beziehung, lass sie noch nicht los, dann halte sie, egal wie schwer es dir fällt. Wenn er sagt, jetzt lass los und dir fällt es schwer, weil du denkst, ich muss es doch halten, was passiert dann mit Personen? Die wird verloren gehen oder die wird gegen mich wenn nein, ich bin, dann sagt der Herr, jetzt musst du schwer dran. Ähm, äh, gib diese Person los. Wer, was ist der entscheidende Faktor? Was Gott sagt. Nicht, ob du das richtig machen möchtest und dass du mal sagst, ich möchte mal jemanden freilassen, sondern was sagt Gott? Halte die Beziehung oder nicht. Ich sage immer, fürchte nicht deine Feinde, sondern fürchte deine Freunde. Wirklich, wenn es um den Herrn geht, ist der Herr scharf. Wir dürfen nicht über Menschen leben. Wir dürfen unser ganzes Herz aufmachen aber wir dürfen sie nicht zum Götzen machen. Weil wir fürchten, wenn sie, wenn sie was sagen, ich mag das nicht, was du tust, Puh, das hat Macht über uns. Unsere Feinde, das ist uns wurscht. Oder wenn jemand was Unglo wenn ein Ungläubiger was sagt, dann sage ich, der ist schon ungläubig, der arme Kerl, der kann ja nicht anders. Und da, Das geht nicht so nah. Aber wenn die, die, die den, wo nah sind, die wird auch der Feind wirklich auch benutzen, äh, uns da drin zu testen. Und wahrscheinlich, wenn wir durch sind, und plötzlich dadurch sind, werden die wieder normal werden. Ja, es, es ist mehr manchmal für uns und nicht nur, dass es von ihnen ein Problem ist, weil wir möchten die Freundschaft nicht verlieren. Wir wollen ihre Zustimmung. Furcht, Furcht vor Menschen oder die Anerkennungssucht, dass wir diese Beziehung wollen, das kann einer der größten Feinde von Gott sein. Freud McClung sagt eigentlich, das ist eine, von Jugend einer Mission, dass der größte Hindernisgrund für die Mission die Eltern sind. Dass 90 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ganz klar von Gott hören, dass sie einen Ruf haben, nicht durchbrechen, in die Nationen zu gehen, weil die Eltern zurückhalten und sagen, erst Job, erst Sicherheit, erst das. Nein, du musst erstmal Ding machen, dann sind sie Kinder, dann haben sie ein Haus und dann in der Rente. Okay, jetzt kommen wir zu Very Important Person, jetzt kommen wir zu den Missionaren im besten Alter. Dann plötzlich äh, ist es auch gut, dass wir denn jetzt wirklich Leute haben, die noch Kraft haben, die reingehen. Aber hey, was ist das Schönste, wenn du dein, ganz Leben, dein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellst? Du gehst das nochmal nicht in deinem Verstand durch, wie deine Freunde reagieren sollen und, und wir müssen aufhören, dass wir dann zögern, sondern wir sollen dem Herrn gehorchen. In solchen Momenten musst du dich fragen, wer gab dir diese Beziehung? Gott. Beziehungen und Freundschaften sind von Gott, das sind Geschenke, sagt die Bibel. Wenn sie nicht aushalten, dass du den Willen des Herrn tust, dann ist die Beziehung es nicht wert, dass du sie hältst. Wenn du, du musst immer Gott mehr lieben. Wenn du im Glauben lebst, wirst du die richtigen Beziehungen bekommen. Glaube entwickelt sich und bringt die richtigen Leute zusammen. Glaubensvolles Handeln wird Geisterunterscheidung bringen. Gottes Art von Beziehungen sind oft anders. Nicht, die sind manchmal nicht einmal die Besten und die Tollsten und alle, die du ausdenkst, sondern wo der Herr sagt, öffne dein Leben, sei ein Freund, hier möchte ich reingehen. Wenn die Amerikaner damals nach dem äh, Zweiten Weltkrieg nicht zu uns gekommen werden, wo alles kalt war, versteinerte Gesichter, traumatisierte Leute, das war sehr schwer. Wie kannst du Leute lieben und ins Evangelium reinbringen, die sich selber nicht mögen? Es gibt einen Zeitungsartikel äh, in der Mission, wo damals geschrieben wurde, Loving the Unlovable. Wie kannst du die, die sich nicht mehr selber wert sind, dass sie denken, dass sie liebenswert sind, wirklich lieben? Und Gott hat uns durchgeliebt, auch als deutsche Nation, die in Scham war, die sich selber nicht mehr mochte, die versagt und wirklich auch gesündigt hatte, wieder hochzuheben. Und es brauchte aber auch Menschen, die Gott geschickt hat, die das aushalten, die Kälte, die versteinerten Gesichter. Es ist nicht, dass wir immer nur die Freunde suchen, sondern du bist fähig, ein Freund zu sein. Und dann wird der Gott tiefe Freunde geben. Und die gehen um das Königreich Gottes rum. Das ist noch ein weiterer Punkt. Glaube, der mir sehr wichtig ist, hängt nicht von unserem Ruf ab. Das ist für mich ein sehr kostbarer Wert. Der gute Ruf ist einer der kostbaren Schätze, die Gott uns gibt. Wichtig ist, dass wir entdecken, dass nicht unser guter Ruf Gott ehrt oder dass äh, alles darin geht. Paulus sagt, durch guten und schlechten Ruf diene ich Gott. Good or bad reputation. Ich, ich diene Gott. Ähm, die Furcht, unseren guten Ruf zu verlieren oder was Leute da über uns sagen oder die Zeitungen, darf uns nicht lähmen, Gott zu gehorchen und ihm zu folgen. Unser Ruf ist eine fragile Angelegenheit. Da kann jederzeit wirklich auch zerstört werden. Menschen schwanken sehr schnell. Die, die dich als Höchsten in den Himmel gehoben werden, haben, äh, hauen dich vielleicht runter. Eine dämonenbesessene Person... Gerade wenn wir in Befreiungsdienst reinkommen, die können kommen und können hungrig sein und sagen, ich möchte Befreiung und dann plötzlich, auch weil sie vielleicht noch nicht frei geworden sind, kann der Dämon auch sich mit umdrehen und dann anfangen bis hin, also das habe ich schon mehrfach erlebt äh, bei anderen Leuten und alles mögliche an Lügen erzählen, wo plötzlich Leute nicht mehr wissen, wem sie glauben können. Und du kannst deinen Ruf nicht einfach so leicht wiederherstellen. Worte sind, also so ein Ruf ist nicht so, geht leicht kaputt, aber ist nicht so leicht wiederherzustellen. Und wir müssen lernen, die Angst davor zu überwinden, weil Gott sieht tiefer. Wir können ihm auch mit einem schlechten Ruf oder im Gefängnis dienen. Nicht durch Sünde, aber eben wenn wir, die Bibel sagt, freut euch, wenn ihr mit, zu Unrecht wirklich äh, äh, also angeklagt werdet. Die, die Sache ist, das müssen wir mit Gott besprechen, dass, dass wir nicht unseren Ruf vergötzen. Wenn wir unsere Reputation oder unseren Ruf verlieren, dann verlieren wir oft auch unsere Selbstsicherheit und unser Vertrauen in uns selbst. Dann ist wie alles nur weg. Das Gute ist, dann bleibt nur noch Gott übrig. Und das ist gut. Und wir müssen nicht, jeder muss so tief durch, dass das so tief getestet wird, dass alles weg ist. Aber ich glaube, wir sollen im Gebet wirklich sagen, es ist nicht von meinem Ruf abhängig. Segne dann in dieser Zeit oder auch schon jetzt. Lerne in den kleinen Dingen, vielleicht im Job, deine Feinde zu segnen. Verteidige dich nicht so schnell. Rechtfertige dich. Dieser enorme Zwang in uns. Ich muss mich rechtfertigen. Der darf das. Der muss verstehen, wie ich das meine. Und so bin ich nicht. Ich, wir halten es nicht aus, wenn Leute uns falsch einschätzen. Geh erniedrigend und sagen, ich gebe das in den Tod. Und jammere nicht und versuch dich nicht ständig zu erklären und zu rechtfertigen. Sondern die Bibel sagt, bleib weiter dran am Gutes tun. Ja, es ist wahr, der Ruf ist das Kostbarste. Und ähm, wir brauchen eine Offenbarung. Und das hat, war vor Jahren, hatte ich da plötzlich ein Licht drin. Dass Gott tief reinschaut und die unsichtbare Welt hilft dabei. Dass selbst wenn wir zu Unrecht angeklagt werden, dass unser schlechter Ruf nicht an Gottes Ruf knatzt. Er, er kann uns, wir müssen uns ihm überlassen. Im Geist sind wir hier, aber wir sind auf der Erde. Die Ewigkeit wird entscheiden. Leute, die hier bekannt worden sind, Leute, die im, im Geist wirklich, die hier auf der Welt total Größen sind, sind im Himmel ein Niemand. Die kennt niemand. Im Himmel werden Leute sein, die hier vielleicht einen schlechten Ruf haben, aber dort werden sie auf Thronen sitzen. Leben wir für hier, dass Leute uns richtig einschätzen oder leben wir so, dass der Himmel uns richtig einschätzt? Und das Letzte, ich bin eigentlich schon kurz über der Zeit, deswegen möchte ich nur noch die Überschrift geben, damit ich das habe. Da gehe ich aber jetzt nicht tief drauf ein, weil ich glaube, das spricht für sich. Weil da viel wir auch wissen, Glaube hat nichts in erster Linie mit Ergebnissen zu tun. Im letzten Kapitel von Hebräer, oder in Hebräer sehen wir in Kapitel 11 Ende, durch Glauben haben sich ganz viele hingegeben und haben nicht gesehen, was sie geglaubt haben. Sie sind im Glauben gestorben. Deswegen sage ich auch selbst. Selbst wenn wir für unsere Gesundheit und für die, die Entfernung der Krankheit glauben und selbst wenn wir dabei sterben würden, also wenn wir gestorben sind, sind wir dann sowieso gesund. Also eben, das ist auch gut. Also müssen wir auch einfach mal sagen, es ist ja nicht alles hier auf Erden, sozusagen, dann ist es sowieso durch. Aber ich finde ich find es schöner, wenn wir im Glauben selbst sterben, selbst wenn wir es nicht sehen, weil dein Glaube baut... Einen Weg und bahnt einen Weg, dass andere hinter dir her durchgehen. Es geht nicht nur um dein Leben. Es geht, dass unser Leben auch ein Same ist, dass hinter uns Leute es leichter haben. Es hat nicht, einige haben Königreiche besiegt, haben also wirklich bezwungen, auch Riesen. Andere sind gestorben in ihrem Glauben. Und da müssen wir wirklich äh, auch wirklich sauber sein, dass wir glauben, nicht immer nur sagen, es ist im Gehirn, Ja, es muss sichtbar werden, sondern viele, viele haben nicht gesehen, was sie geglaubt haben und sind die Glaubenshelden für uns geworden. Wir wollen Männer und Frauen des Glaubens hervorrufen und in Deutschland sehen, die aus dem Unsichtbaren herausleben, die dort ihre Identität haben und die Königreich Gottes Wege verstehen. Und da lasst uns doch jetzt einfach noch mal eine kurze Zeit nehmen, dass wir beten. Für unser eigenes Sein, für unseren Ruf, dass diese Punkte, die ich gesagt habe, dass es nicht von unseren Ressourcen abhängig ist, dass es nicht von unserer Kenntnis oder unseren Beziehungen oder von unserem Ruf abhängig ist oder mit Ergebnis zu tun hat, dass wir das nochmal vor Gott festmachen und dass du über dein Herz mit ihm redest oder dir als Hausaufgabe, eine Hausaufgabe aufschreibst und sagst, da muss ich mit einem Bruder und einer Schwester reden nochmal, da merke ich, da flatter ich. Das möchte ich nochmal festmachen. Komm, Heiliger Geist, jetzt. Heiliger Geist, du, der den Geist des Vaters und des Glaubens überhaupt auch erst transportierst, erfülle uns ganz. Nimm Platz an den Punkten, wo wir jetzt Buße getan haben, umgekehrt sind, aber auch fröhlich uns geöffnet haben und sagen, wie kostbar ist es, Herr, dass du uns zu diesem Lebensstil einlädst. Das ist so uns fremde menschlichen Denken. Aber wir sagen, das ist total schön, Herr. Es ist nicht nur schlimm oder wie machen wir das, sondern wir wollen erstmal staunend das, dich anbeten und dir danken, dass du uns an deinem Leben Anteil geben möchtest. Erlöst aus dem Druck und der Knechtschaft dieses Systems, das gnadenlos immer uns nur knechtet. Es ist nie genug hinein in die Versorgung der Kinder Gottes, dass du unsere Ressource bist, dass du unser Ruf bist, dass wir gesichert sind in dir. Nicht was Menschen über uns sagen, sondern was du sagst. Das ist relevant. Wir machen das heute fest im Geist und im Glauben. Wir preisen dich dafür. Amen.